دقيقة مع نوبل أعداد محمد منصور أداء صوتي دليع عبد السلام نوبل عام 1911 سيدة تشيع علما وذكاء كان المشهد مهيبا بحق بساط أبيض يمتد على طول شارع سافلو وصولا إلى مقبرة العظماء الفرنسية التي تزينت بدورها بعلم الجمهورية وفي صدارة المشهد يقف الرئيس الفرنسي الراحل فرانسوا ميتيران متحدثا إلى جماهير غفيرة طلبة يرفعون لافتات عملاقة ملونة عليها الأحرف اللاتينية بيتا وجاما وألفا أناس عاديون يصطفون باحترام على جانبي الشارع سياسيون مؤمنون بالعلم وربما يصطنعون ذلك الإيمان فرق عسكرية تعزف النشيد الفرنسي عابر سبيل ينظرون بإجلال إلى قافلة رسمية تحمل رفاة سيدة عظيمة عاشت قبل عشرات السنوات ماري كوري لم يمنع مرض الرئيس فرانسوا ميثيرون بالسرطان حضوره لتلك المناسبة المؤرخة بتاريخ 20 إبريل لعام 1995 والتي تشمل نقل رفات ماري كوري وزوجها بيير من مقابرهم بضاحية سيو ليدفنوا بجانب فيكتور هوجو وفولتير بمقابر العظماء. كانت ماري كوري هي أول سيدة تدفن في تلك المقابر على الإطلاق، كما أنها أيضاً أول سيدة تحصل على جائزة نوبل، وأول شخص على الإطلاق سواء بين الرجال أو النساء يحصل على جائزتي نوبل مرتين، الأولى في الفيزياء عام 1903 والثانية في الكيمياء عام 1911 قبل تاريخ نقل الرفات بحوالي 84 عاما حصلت كوري على جائزتها الثانية نوبل الكيمياء لعام 1911 تقديرا للدور الذي أدته في تطوير علوم الكيمياء بعد اكتشاف عنصري الراديوم والبولونيوم وتحديد خصائصهما وعزلهما في حالتهما النقية كانت ماري كوري وستظل أسطورة في مجال العلوم فتلك السيدة التي انحدرت من عائلة بولندية فقيرة عانت الأمرين في سبيل الوصول إلى ما وصلت إليه كان طريقها ممتلئاً بالصعاب وحياتها شائكة لدرجة لا يمكن تخيلها يشبهها الفلاسفة بجان دارك وتلهب خيال العالمات في بداية طريقهن في باريس لدى ماري شارع باسمها كما حملت عملة من فئة 500 فرنك فرنسي صورتها والتي طبعت أيضا على طوابع البريد والعملات المعدنية فمن هي تلك المرأة؟ وفق ما ورد في كتاب هوس العبقرية الحياة السرية لماري كوري للمؤلفة باربرا جولدسميث تقول ماري كوري أن الاكتشافات العظيمة تأتي من تراكم الأعمال السابقة تلخص تلك الجملة حياة كوري التي طالما راكمت عبر عقود عمرها تجارب ملهمة في العلم والحياة ساهمت في صنع صورتها الأسطورية المتفردة حين كانت كوري في عمر الرابعة وقفت أمام الخزانة الزجاجية التي تحوي أجهزة والدها العلمية قال لها والدها أن تلك الأجهزة مخصصة لعمل تجارب الفيزياء مثلت عبارة الأب ارتباطاً مبكراً بالعلم كان والدها عالماً ومدرساً ينشر أفكار القومية البولندية وقتما كانت روسيا تحتل وطنه وتمنع نشر تلك الأفكار قبض عليه الروس إبان الثورة البولندية الأولى ضد الاحتلال عام 1830 وأرغموه على السير لأكثر من 220 كيلومتر 
حتى معسكرات الاعتقال في وقت لاحق نجح في الهرب وفي أثناء الثورة الثانية والتي حدثت في يناير عام 1863 وجه الأب مع الثوار جيش القيصر بالهراوات كانت النتيجة محسومة مات آلاف البولنديين وهرب مئات الآلاف غيرهم إلى البلدان القريبة ومن ضمنها فرنسا لكن والدها فضل البقاء في الوطن مرضت أمها بينما كانت ماريا وهو الاسم الحقيقي لماري كوري في الرابعة من عمرها أصيبت السيدة بالسل لذا فضلت الرحيل إلى منطقة ذات مناخ جاف في محاولة للعلاج ولضيق ذات الحال استحبت ابنتها الكبرى معها لتمريضها كانت العائلة فقيرة لدرجة لا تحتمل راتب ممرضة تحمل والد ماغي مسؤولية رعاية أطفاله الآخرين في غياب الأم كانت الأمسيات مخططة بعناية جزء للتمرين وآخر للاستذكار غرس الوالد في أطفاله الكراهية العميقة لروسيا والاعتزاز بالقومية البولندية وفي أمسية السبت كان يقرأ لهم روايات أجنبية باللغات الفرنسية والألمانية والإنجليزية والروسية ويترجمها مباشرة إلى البولندية كان أطفال أسرة سكلادوفيسكي متفوقين إلا أن ماريا أو ماري كوري كانت أكثرهم ذكاء بعد عامين عادت الأم إلى المنزل هزيلة الجسد تسعل بشكل متقطع وغير قادرة على أداء مهمات المنزل كانت السيدة لا تزال مريضة بعد رحلتها الطويلة في يناير من عام 1874 مرضت ماريا وأختها زوسيا بالتيفوس ماتت الأخت من جراء الإصابة وبعد سنتين ماتت الأم بالسل ترك موتها اكتئاباً ظل يلازم ماريا طيلة حياتها غير أن الاكتئاب لم يؤثر على تفوقها الدراسي كما لم يؤثر على تفوق إخوتها الذين تخرجوا من الصفوف في المركز الأول باستثناء أختها هيلينا التي جاء ترتيبها في المركز الثاني على فصلها تخرجت ماريا في المدرسة العليا الحكومية عام 1883 في المركز الأول ثم سقطت مريضة بانهيار عصبي شامل أرسلها والدها للاستشفاء في الريف عند أقاربه الأغنياء أهداها الأقارب هدايا ثمينة وأقاموا لها الحفلات الصاخبة فتحت الحفلات نوافذ العالم لماريا التي تربت في بيئة فقيرة ومحافظة وصارمة في تلك الفترة من حياتها قضت الوقت في الرقص وأصبحت فتاة سعيدة عادت ماريا إلى والدها في عمر السادسة عشرة والتحقت بمدرسة سرية للتعليم العالي حيث كان الروس يضيقون على الفتيات ويرفضون تسجيلهن في الجامعات الرسمية بعد عدة أشهر اكتشف الروس وجود تلك الأكاديمية فقبضوا على المدرسين وأغلق المقر إلا أن البولنديين افتتحوا أكاديمية طائرة لا مقر لها لتدريس العلوم للفتيات في تلك المرحلة قررت ماري أن تكون عالمة توجهت ماريا إلى باريس لدراسة الفيزياء والكيمياء والرياضيات بجامعة السوربون التي التحقت بها في نهاية عام 1891 نهاراً كانت ماريا طالبة وليلاً تحولت إلى معلمة تعطي الدروس الخصوصية لتغطية نفقاتها وفي عام 1894 حصلت على درجة علمية في الرياضيات وقابلت بيير كوري زوجها صاحب الاهتمام المشترك بالمغناطيسية ذلك الاهتمام الذي جمعهما معاً في رابط الزواج كما جمعهما أيضاً في الفوز بجائزة نوبل الفيزياء لعام 1903 
لكن ما قصة حصول ماري كوري على جائزة نوبل لعام 1911 في الكيمياء؟ في عام 1896 لاحظ العالم هنري بيكريل أن مركبات عنصر اليورانيوم أعطت أشعة لها خاصية التمثيل على لوحات التصوير الفوتوغرافي وصنع الكهرباء لتوصيل الهواء تعرف هذه الظاهرة باسم النشاط الإشعاعي ويقال أن المواد المسببة لها مشعة بعد ذلك التاريخ بقليل لوحظ أن مركبات عنصر آخر وهو الثوريوم الذي اكتشفه بالفعل ياكوب بيرزيليوس لها خصائص مماثلة خلال بحثها في النشاط الإشعاعي لعدد كبير من مركبات اليورانيوم والثوريوم أدركت كيغي أن قوة النشاط الإشعاعي ترتبط بنسبة المادة المشعة في المركب لكن بعض المعادن مثلت استثناء صارخا لتلك القاعدة فنشاطها الإشعاعي كان أعلى بكثير من القيمة المحسوبة لمحتوى المادة المشعة من اليورانيوم مثلا بل أكبر في الواقع من اليورانيوم نفسه كان الاستنتاج المنطقي هو أن هذه المعادن يجب أن تحتوي على عنصر غير معروف حتى الآن يمتلك صفات إشعاعية عالية للغاية وفي الواقع من خلال الاستخدام المنهجي للإجراءات الكيميائية التي كانت طويلة وشاقة وتطلبت عدة أطنان من المواد نجحت ماري وبيير كوري أخيراً في استخراج أملاح عنصرين جديدين شديد الإشعاع بكميات دقيقة باعتراف الجميع الراديوم وهو معدن لامع أبيض فضي هو العنصر الأول من هذين العنصرين اللذين تمكنت كوري من عزلهما في حالة نقية حتى الآن يشبه الباريوم في خصائصه الكيميائية ويتميز بطيف مميز للغاية من وجهة نظر الكيميائي فإن الخاصية الأبرز للراديوم ومشتقاته دون أن تتأثر بالظروف البيئية كونه يشع باستمرار كما أثبتت أيضاً أن العناصر يمكن أن تتحول إلى عناصر أخرى كانت تلك النظرية بمنزلة طعنة في نظرية الثبات المطلق للعناصر الكيميائية في يوليو عام 1898 نشر الزوجان بيير وماري كوري ورقة بحثية مشتركة أعلن فيها عن وجود عنصر أطلق عليه اسم البولونيوم تكريماً لبلدها الأصلي بولندا وفي عام 1910 نجحت ماري في فصل عنصر الراديوم كما وضعت تعريفاً لمعيار دولي لقياس الانبعاثات الإشعاعية سمي باسم الزوجين وحدة الكوري في عام 1911 لم تحصل ماري سوى على صوت واحد في انتخابات الأكاديمية الفرنسية للعلوم وانتخب بدلاً منها أدوارد برانل المخترع الذي ساعد جوليالمو ماركوني في تطوير التلغراف اللاسلكي لم تحصل امرأة على عضوية الأكاديمية الفرنسية للعلوم العضوية حتى عام 1962 عندما انضمت مارغريت بيري إلى الأكاديمية رغم أنها كانت طالبة دكتوراه تحت إشراف ماري كوري نفسها لتصبح أول امرأة تنتخب عضواً في الأكاديمية فعلى الرغم من شهرة كوري كعالمة تعمل في فرنسا إلا أن كراهية الفرنسيين كانت عنيفة وواضحة ضد الأجانب فلطالما وصفوا ماري كوري بكونها امرأة أجنبية وملحدة بسبب اكتشافات كوري أدرك العلماء في ذلك الوقت أن ظاهرة الإشعاع ليست فريدة وأن هناك عناصر أخرى مشعة بانتظار دورها لكي تكتشف في الواقع أدت الأبحاث حول الراديوم أو البولونيوم إلى ولادة فرع جديد من العلوم والأشعة 
اكتسب هذا العلم المهم في حد ذاته أهمية إضافية بحكم نقاط اتصاله العديدة بالعديد من العلوم الطبيعية الأخرى مثل الفيزياء والأرصاد الجوية والجيولوجيا وعلم وظائف الأعضاء نحن نعلم أن الراديوم بسبب آثاره الفسيولوجية وجد استخداما في الطب من خلال العديد من التجارب فالعلاج الإشعاعي نتائجه واعدة خاصة في علاج النمو السرطاني والذئبة في ربيع سنة 1934 زارت مدام كيغي وطنها بولندا للمرة الأخيرة في حياتها إذ توفيت بعد شهرين من تلك الزيارة في مصحة كانت تعالجها من فقر الدم اللاتنسجي الناجم عن تعرضها الزائد عن الحد للعناصر المشعة كانت كيغي تحمل أنابيب اختبار تحوي مواد مشعة في جيبها لم يكن العلماء في ذلك الوقت يعرفون خطورة الإشعاع المؤين ماتت كيغي بعد أن تركت بصمة عميقة ليس في الفيزياء والكيمياء فحسب بل أيضا في المجتمع كانت كيغي تعلم أن تحقيق الإنجاز العلمي لا يتطلب فقط تخطي الحواجز العلمية بل أيضا التغلب على العقبات التي وضعت في طريقها فقط لك